0: simple y sencillamente vender activos contaminantes en lugar de tratar de reducir las emisiones de las empresas que ellos apoyan. Que puede ser una eh, preocupación pues eh, entendible y real, ¿no? Um, hay que decir que... Eh, eh, el gobierno de Estados Unidos demandó a la más grande casa editora del mundo y también de Estados Unidos, Penguin Random House, casa editora de quien le habla, por cierto. El gobierno de Estados Unidos la está demandando para impedirle que se fusione o que se quede con su principal competidora, que es Simon and Schuster. De acuerdo al Departamento de Justicia, esta fusión por 2.200 millones de dólares Crearía un gigante de publicación, un gigante de publicación que haría daño tanto a los autores como a los consumidores. Penguin, Random House, dijo que apelará o peleará esta demanda del gobierno de Estados Unidos, insistiendo de que esta eh, fusión tiene como intención única y exclusivamente el reducir los costos operativos. Sí, cómo no, por supuesto. Cómo no, sobre todo sí y únicamente. Ajá, nos vamos a, a fusionar los dos más grandes, vamos a hacer un gigante y vamos a mantener todos los precios igual. ¿Sí? Ahora, dice que eh, tiene la intención de reducir los costos operativos. Bueno, sí, un costo operativo es el pago que se le da a un autor. Ese es un costo operativo, lo estás dañando al autor. ¿No? Ahí está. Así es que... Eh, Creo que es una decisión acertada por parte del gobierno de Estados Unidos, porque efectivamente crearía un gigante con poder de control. Bueno, rápidamente, fíjese esta nota. Eh, la campeona de tenis de China, Peng Shui, acusó a un líder, a un ex líder, a alguien que fue líder del Partido Comunista de asalto sexual. Peng Shuai lo puso esto eh, en la plataforma Weibo, la plataforma china, y puso que este hombre de nombre Shang Gaoili, que fue un vicepremier del Partido Comunista, la molestó, la, la atacó sexualmente y lo subió ella a Weibo, pero sin embargo este post que ella subió fue removido de Weibo a los pocos minutos. Esto fue el martes en la noche. Hay que decir que efectivamente las autoridades chinas han arrestado y han levantado cargos por eh, eh, conducta sexual, eh, por mala conducta sexual a gobernantes, a, a oficiales del gobierno. Sí, sí lo han hecho antes, hay historia de eso. Sin embargo, nunca había habido alegatos ni acusaciones ni señalamientos sobre... Un líder de tan alto nivel en China. Ahí lo tiene a usted. Uh, bien, vamos a hacer eh, una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos de disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidcr.com. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio.
2: Si usted de los que les gusta hacer compras por Amazon para los regalos de Navidad, es muy importante que comience desde ya con dicha tarea. Las complicaciones a nivel mundial con la cadena de suministros auguran un diciembre con entregas atrasadas y con escasez de inventario en los productos más populares. ¿Y qué ha estado haciendo Amazon para minimizar estas complicaciones? La empresa ha contratado un ejército de personas a nivel mundial para esta temporada de alto tráfico. Solo en los Estados Unidos uno de cada 150 trabajadores es empleado de ellos. Con esto, el gigante del comercio electrónico es ahora el empleador más grande de ese país y espera que lo que tradicionalmente es su mejor época en ventas
1: se mantenga como tal. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario Conmemorando nuestro talento Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios Del 5 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica Entrada y parqueo gratuito Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, y
1: Cadena Radial Costarricense.
2: Un evento esencial Costa Rica.
1: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, en todo el mundo se han repetido los casos de altas autoridades nacionales encargadas de decretar los confinamientos por el COVID-19, quienes son los primeros en violarlas, los agarran, los pescan y se tienen que eh, renunciar en ridículo, ¿no? Ha pasado en muchísimos países, ha pasado aquí en Costa Rica, pasó en Argentina, incluso con el propio presidente. Y bueno, el último caso es, se acaba de dar en Perú, donde nadie menos que el Ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien es uno de las autoridades que ha decretado y que sigue y que decretó estos confinamientos en este país que tanto ha sufrido el COVID y que todavía lo sigue haciendo y que todavía tiene restricciones. Bueno, pues resulta que el Ministro, eh, pues no me lo va a creer, pero decidió hacer, no dicen que una fiesta, dicen que tremenda fiesta de Halloween. En su casa, hasta la madrugada del día siguiente, cuando se vio descubierto que nada más faltaba, que no lo iban a descubrir, él dijo que no era una fiesta de Halloween, que era una reunión de trabajo. Nadie le creyó y hoy se tuvo que ir. Suena chistoso, suena chusco, pero sin embargo esta, eh, esta renuncia tiene implicaciones muy grandes eh, dentro del gobierno que ya de por sí está lleno de polémica de Pedro Castillo. Yo le agradezco muchísimo a Augusto Aníbal Álvarez Rodrich, economista y colega, eh, periodista eh, de Lima, Perú, que nos acompaña. Gracias, Augusto.
3: Alberto, muy buenas tardes.
0: ¿Cuáles son las implicaciones? Esto, esto, esto va más allá que un simple eh, que una simple eh, eh grasejada, ¿no?
3: Sí, tiene, tiene toques muy muy graciosos, ¿no? pero es medio dramático, porque lo que ocurre es que el ministro del Interior emitió una norma unos días antes diciendo que no podía haber ninguna fiesta, este, estaban prohibidas absolutamente. Y entonces acá en el Perú se celebra Halloween, pero también se celebra junto al Día de la Canción Criolla. Y, y, y lo que ocurre es que se festeja con más entusiasmo diría, el Día de la, de la, de la Canción Criolla y entonces los negocios protestaron mucho porque, dicho sea de paso, la pandemia, gracias a Dios y gracias a que el gobierno ha avanzado con la vacunación muy bien, ha bajado mucho. este Estamos en niveles bien bien bajitos, esperando si es que llega la tercera ola, pero hoy día estamos con niveles muy bajos, pero igual hay el miedo de que pueda surgir. Y entonces los negocios querían abrir, pero el ministro dijo que no se podía. Y un canal de televisión, le pasaron el dato y llegó a la casa del, del, del ministro porque además la bulla era muy, 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 muy grande, era una música escandalosa y la fiesta estaba espectacular, era una, una, una gran pachanga. Y estaban todos los automóviles en la puerta y todo, y entonces este, fueron saliendo luego uno a uno y salían integrantes del gobierno, congresistas y todo, y se encontró que había una gran fiesta ahí. Luego de todo, salió el ministro y dijo que, que no era fiesta, que era una reunión de trabajo. Y entonces, este Acá tengo un amigo periodista que trabaja en Costa Rica, Víctor Hurtado, que me escribió y me dijo, el ministro ha inaugurado un nuevo género, que es la, re, la, la fiesta de trabajo. <risa> y entonces fue muy penoso, porque luego puso a una vecina a decir que la, la música no salía de la casa del ministro, no de la vecina, y, y cosas como esas. Se armó un tremendo problema y la premier, la presidenta del Consejo de Ministros le pidió públicamente la, la renuncia al, al, al ministro del, del Interior el problema es que este ministro del interior por cosas que te voy a contar este tiene una vinculación con el gobierno y con el presidente Castillo uh, muy muy grande y por cosas no muy santas y entonces el presidente Castillo no quería aceptarle a su premier que tenía que ser el ministro del interior y al final pues abrumado por los hechos tuvo que aceptarle anoche muy tarde la, la renuncia al ministro si me hace un minuto más te agrego datos que son relevantes Por favor. el ministro del interior este, es como se dice acá, y no sé si en Costa Rica se cae la palabra, pero es una joyita. Este es abogado, era abogado de personas en el gobierno acusadas de corrupción. Como ministro del interior, se demoró 10 días en buscar a 10 personas que estaban, eh, que el juez había pedido su detención por estos hechos de financiamiento ilegal de campañas eh, electorales, la campaña de Pedro Castillo, hasta que, y él emitía comunicados que casi que eran comunicados que parecían en que era como diciéndole, muchachos, escápense, que lo voy a ir a, a, a buscar pronto. Y se escaparon a, por, por Bolivia. Y luego, entonces, va sumando elementos como estos, y te das cuenta que el problema del, del ministro, que además había sido policía hace algunos años, y fue dado de baja porque tenía una foja de servicios como 150 faltas graves, que más que, más que hoja de servicio parecía un, un prontuario. Y entonces, al final, pues el, el, el presidente tuvo que aceptar la, la renuncia del ministro del interior, pobrecito
0: y bueno, eh, háblame porque la, la, la información es que esto pone eh, eh, tiene que ver con el voto de confianza que pueda recibir o no recibir el presidente que esta es una, una particularidad muy de Perú
3: te lo, te lo explico, la constitución establece que, el no el presidente el presidente del consejo de ministros o sea el jefe del gabinete ministerial tiene que, cuando es nombrado, ir al Congreso durante los siguientes 30 días para pedir algo que se llama el voto de confianza. Entonces expone su plan, lo debate con, con la, el, el Congreso, y el Congreso al final de, de, de la sesión emite un voto donde le da la confianza para que empiece el, el gabinete, o no le da la confianza, en cuyo caso ha sido derribado el gabinete y tiene que el Presidente de la República formar otro Consejo de Ministros, otro gabinete ministerial. Hay una particularidad de acuerdo con la Constitución, el Congreso el Presidente, si es que tiene dos gabinetes derribados puede disolver el Congreso y convocar a una nueva elección de Parlamento por tanto, es una, una un arma de doble filo donde los dos están jugando mirándose el Congreso y el, y el Gobierno ¿Qué es lo que ocurre? Es que el día de mañana se celebra la, la, la sesión donde van a votar la, eh, la, la, la confianza del gabinete este, ministerial, que es el nuevo porque el anterior cayó este, por problemas muy, muy 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 grandes, y entonces ahí está, y el Congreso está en duda de si darle la confianza al gabinete o no y claro, esta salida, de este, la caída de este ministro es algo que ayuda para la, la, que le den la, la confianza al, al gabinete pero nada, está, está seguro. Se vive una situación tremendamente inestable en el país hoy en día, la verdad.
0: Sí, desafortunadamente. Eh, eh, políticamente hablando, en cuanto a estos conflictos, eh, eh, estamos en el mismo lugar en Perú hoy, que hace un año, que hace dos, y que incluso hace tres. Eh, lo
3: mismo, pero peor. Porque lo que ocurre ahora es que... Ya llevamos pues, varios años de, de turbulencia política muy grande. Mira que mañana se cumplen los primeros 100 días del gobierno de, de, de Pedro Castillo. Es un momento en el cual, pues, como ocurre en todos lados, se hacen la, las evaluaciones, etcétera. Mira, siendo objetivos, no hay nada positivo que se pueda rescatar en el gobierno, salvo haber confirmado al presidente del Banco Central, que es presidente del Banco Central desde hace 16 años. Lo único positivo. Salvo eso, lo que ves cada día que pasa es problemas por aquí, por allá. Hoy día nada más. El ministro de Transportes se tiró abajo toda la reforma del transporte porque le ofreció a los transportistas amnistía de todas las papeletas que estaban acumuladas y que les extiende sus, este, sus, sus concesiones sin perjuicio de que hayan cumplido o no con las normas por 10 años más. ...y lo mismo en el sector de educación... ...el ministro de educación lo que ofrece es a los maestros... ...que hayan ido a la evaluación de maestros... ...y que los hayan jalado, o sea que no hayan aprobado el examen... ...igual lo va a ratificar por mucho tiempo más... ...y así va viendo que cualquier reforma... ...para darle algún sentido de mejora de calidad... ...de evaluación, etcétera... este ...se está destruyendo... ...y en estos primeros 100 días es lo que, lo que ocurre... ...la perspectiva está caminando mal... ...otro ejemplo, la semana pasada... Hace dos semanas se presentó el gabinete ministerial para pedir este voto de, 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 de confianza que la sesión se va a retomar mañana, porque la sesión ocurrió hace dos semanas y en plena sesión se murió un integrante del, del, del Congreso. Entonces suspendieron la sesión y la postregaron por dos semanas más. Estaba la, la Premier hablando ante el Congreso sobre la importancia de las condiciones para la inversión privada y en ese momento el presidente de la República estaba en una provincia, en una región, y anunció que le gustaría una ley para expropiar la empresa del gas. Con lo cual uno diría, um, algo hace, hay un ruido de que si quieren crear condiciones para la inversión privada y anuncia una expropiación de una empresa grande, como que algo no camina bien. Y ya muchos se preguntan si es el presidente que quiere sabotear su propio gobierno, en situaciones que llegan a ser con frecuencia incomprensibles, la verdad.
0: En ese sentido, eh, bueno, el, el conflicto político, como estábamos viendo, eh, antecede por mucho a Pedro Castillo, ¿no? No, sí, no. Eh, sin duda, definitivamente en Perú. Eh, digamos que Pedro Castillo en ese sentido, pues simplemente es uno más dentro de toda esta vorágine política del país, pero yo te pregunto, Pedro Castillo en sí causaba mucho temor, Este, estaba causando mucho temor, lleva 100 días. Eh, ¿Ha cumplido con las expectativas del temor que él generaba? ¿Ha sido este castrochavista de extrema izquierda, expropiador, etcétera? ¿Es más moderado? ¿Qué, qué podemos decir de su desempeño?
3: Yo Alberto, que creo que la última vez que conversamos, hemos conversado dos veces y en alguna te dije que... Y me ratifico en eso, que el problema o el riesgo principal del gobierno de Pedro Castillo es que sea un chavismo, pero no como el de Hugo Chávez, sino como el del Chavo del Ocho Porque lo que se ve es que estamos en una situación donde un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y es un solo de contradicciones, de confusiones, y es un presidente muy ausente. Mira que no ha dado en 100 días ni una entrevista a ningún medio de comunicación. Tampoco dio como candidato una entrevista a ningún medio de comunicación. Es un presidente absolutamente ausente del debate, como distraído, ido, hay crisis políticas que ocurren, pero él es una persona que está absolutamente alejada de eso y lo que se percibe es un gobierno que no tiene rumbo, que no se sabe muy bien dónde va, donde un día dice una cosa, al día siguiente se contradice, y es ahí donde vamos. Entonces, más que rumbo a un, a un chavismo, a un comunismo, que es imposible, lo que hay es un gran desorden, una parálisis de las inversiones, un gran desmanejo, y, y es ahí donde estamos, es el riesgo más grande que enfrenta el país hoy hoy en día.
0: Pero eso quiere decir entonces que ni siquiera, o sea, yo, yo puedo entender, y se sabía, se sabía, que él no era necesariamente una persona demasiado atractiva, vamos a decirlo así, no era un político demasiado atractivo, no era el mejor orador, no era el más eh, preparado eh, académicamente, no era el de más experiencia, esa partida la conocíamos, pero cuando menos hubiéramos esperado que hubiera podido rodearse de alguien que eh, eh, complementara esas falencias.
3: Ese es el, el, el más grande problema, porque lo, lo cierto es que el, el pueblo peruano eligió a Pedro Castillo y él debe ser el, el presidente, y ahí hay este habilidades que y condiciones que pueden ser relevantes en él, como la ilusión y capacidad de conexión con los sectores más pobres del, del, del país. Pero eso, como tú dices, implicaba rodearse de, de personas para que puedas ar armar un buen gobierno y no defraudes a la gente más pobre. Lo que hoy en día está, está empezando a darse es ese proceso de, de, de frustración y la aprobación al presidente de la República comienza a caer en los sectores donde él tenía un respaldo inicial en el ámbito rural, en el nivel económico socioeconómico más pobre, es ahí donde comienza a perder espacio. Entonces el gran riesgo es que sea un presidente muy aislado. Y hoy en día aparece un presidente acechado desde la extrema derecha, que también es una, una, un sector político la verdad que calamitoso, y desde la extrema izquierda, donde eran sus aliados al comienzo, pero que ahora como sienten que Pedro Castillo no es consecuente con lo que le dicen, y lo que le dicen es, vamos a estatizar la economía desde el primer día, y porque no avanza en nada, tienes a un presidente acechado desde las, los dos extremos, y, y es un gobierno y un país que se va sintiendo penosamente cada día, con más dificultades para, para avanzar. No es que vayamos a un comunismo, no vamos a ningún lado, es un país paralizado totalmente, y el presidente se vuelve un gran tomador de, de indecisiones
0: interesante, no es que vayamos al comunismo no vamos a ningún lado eh, ¿qué tanto le duele a él eh, eh, esta pérdida? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan buen instrumentador era este ministro del interior?
3: nada era, era un ministro este, sin, sin ningún vuelo y era más bien del estudio jurídico que está este, asesorando a los, los integrantes del gobierno acusados de financiamiento ilegal de, 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 la, de la campaña de Pedro Castillo
0: ya eh, ¿Qué hay de cuando Pedro Castillo eh, quedó de candidato de, de candidato electo ya cuando se sabía que iba a tomar el poder eh, eh, recibí yo mis amigos mis amigos por primera vez por primera vez mis amigos peruanos me empezaban a hablar de que estaban pensando en al menos sacar sus activos de Perú es decir estaba generando mucho miedo en ese sentido por lo que podría venir en términos económicos para Perú. Eh, ¿Cómo va eso? Este, ¿Se ha dado de salida de dólares? ¿Han estado los peruanos sacando, eh, cumpliendo con sus temores, sacando dinero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso?
3: Sí, se han ido como unos 14 mil millones de dólares, que para el tamaño de la economía peruana es relevante. Y lamentablemente eso a los, los niveles de la gente que tiene más dinero... Pero otra vez comienzas a sentir una esa sensación que tenemos en el Perú, lo que ya tenemos cierta edad, de cuando han ocurrido malos gobiernos, o el terrorismo acechado, o las crisis económicas este, venían fuertes, de las familias de clase media que dicen vamos a ver si nos vamos, ¿no? Entonces comienzan a, a, a pensar si, si el Perú era un buen país y además eso se revirtió mucho y el Perú fue un país que comenzó a atraer a muchos peruanos que venían de vuelta al Perú porque encontraban un buen espacio para vivir y para, para poder salir adelante. Eso se ha comenzado, a, a, se ha comenzado a, a retroceder y hasta gente de Venezuela venezolanos, que en el Perú hay como un millón de venezolanos que han venido por la crisis en Venezuela, comienzan a pensar si están en el lugar correcto.
0: Todo esto en apenas 100 días de un periodo, el periodo son cuatro años, ¿no es cierto?
3: Pues hoy, mañana se cumplen 100 días, el periodo es de cinco años. Cinco años. Con lo cual nos faltan, porque eso es mi para mi columna que he escrito mañana, nos quedan 1.725 días. Sí, y hay... mi pregunta, y yo creo que es complicada, es, así como vamos, no es posible que estos 100 primeros días se repitan en los 1.725 que faltan. No, no, es, no es viable, no es sostenible
0: precisamente, a eso iba, eh, y qué, qué, ¿cuál es tú? Ya, ya como peruano, como peruano, eh, eh, este, ya estás este, hecho este tipo de cosas, ¿cuál es tu mejor pronóstico? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo se va a resolver? Pues,
3: pues mira que bien que lo comentes, yo hablaba con mi hijo el otro día y me decía, papá, ¿cómo voy a tener hijos este, en un país como se está? Este... Y le dije, Mira, no te pases, yo te tuve a ti cuando tiraban bombas a, a, a tres cuadras de la, de la de la casa porque había sendero luminoso y había la, una crisis económica de Alan García y todo. Pero la perspectiva es mala y es un país que, que, que tiene gran posibilidad con enormes riquezas naturales, con mucho talento para salir adelante, pero solo se requiere que, que, que los gobiernos dejen trabajar, dejen avanzar, como ha sido más o menos los últimos las últimas tres décadas. Eso, y son tres décadas donde el Perú creció mucho, pero lo que han habido es desigualdades que se requieren cubrir, espacios de, 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 de pobreza y de marginación, pero la única manera de poder sacar eso adelante es construyendo sobre lo avanzado. Acá lo que hay es un gobierno que busca destruir lo que sea se ha construido y es ahí donde estamos, pero pero yo soy siempre la verdad que optimista, que, que las cosas van a mejorar y que de repente un día el presidente Pedro Castillo se va a dar cuenta que requiere un mejor equipo y las cosas van a comenzar a, a cambiar, así que hay que bregar cada uno desde su espacio en eso, así que yo procuro como periodista pues pues criticar y tratar de, de contribuir a que las cosas salgan mejor. Aunque a veces parece que vamos peor.
0: Oye, pero, pero con todo lo que me acabas de decir de la personalidad de lo que se conoce de Pedro Castillo, y no quiero ser crítico, no estoy siendo ácido, pero simplemente estoy reflexionando. Eh, pero, o sea, esperar, con lo que acabamos de ver de Pedro Castillo y con lo que ha demostrado, esperar que él tenga una visión y tome una decisión y tenga una capacidad de ejecución como para cambiar la situación actual de decir, ok, este es el tipo de gente que yo necesito, esto es lo que voy a hacer y por aquí se vienen todos y aquí arreglamos esto me parece que estamos pidiéndole peras al olmo
3: es lo que sentimos cada día que pasa y que es más, más, más complicado buscar un cambio, pero a veces la realidad de los hechos empuja a los presidentes cuando comienzan a tener el agua al, al cuello este a comenzar a, a hacer alguna cosa buena, de hecho hay un ministro de, de, de Economía que es bastante razonable, hay un presidente del Banco Central que ha estado 16 años en el cargo y que da mucha confianza, hay espacios que te hacen pensar que se puede apostar a que las cosas puedan caminar bien. Pero sin duda esto van, van a ser cinco años de, de, que no van a ser lineales, va a haber muchas altas y bajas, y lo mejor que puede ocurrir es salir a, a empatar este partido y ver qué pasa después.
0: Augusto Aníbal Álvarez Rodrich, colega periodista y economista también desde Perú. Te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros.
3: Saludos, Alberto. Que estén muy bien.
0: Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor, Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.